0: שלום, כאן עדכון גרסה, פודקאסט שבועי בחדשות טק. שלום, צחי וייסוולד.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: איזה כיף שבאת.
1: כיף ממש להיות פה שוב.
0: צחי וייסוולד הוא מנכ"ל של אינטליגנייט, ואנחנו נשאל אותך מה חדש שם עוד מעט. וחוץ uh, מזה נדבר היום על uh, תחומים מאוד חמים. Uh, קודם כל, מערכת היחסים בין uh, uh, ישראל לאיחוד המירויות. מה זה אומר מבחינת הייטק, מבחינת השקעות? האם סטארט-אפים ישראלים ירצו לקחת כסף uh, וקרנות כנ"ל? פייסבוק uh, וחוקרים מהנו היו משתפים פעולה לקצר זמן סריקה של MRI סקיינס. מאוד מעניין uh, ומאוד מועיל לאנושות. Uh, עוד בענייני טיקטוק, uh, אנחנו דיברנו על טיקטוק בכמה פרקים האחרונים. הפעם או כן נכנסים לתמונה. מעוניינים ברכישה וכולם שואלים מה הקשר. איך, כמובן חדשות אובר לא נוכל בלעדיהם, שיוצאים מקליפורניה וגם אה, מתחילים שירות חדש של אה, כמו אמזון קארד, כמו אמזון פריים, אבל אובר פריים, פורטנייט ואפל ממשיכים במלחמות. לבסוף כדאי לכם להקשיב לו לאיסטר אקס שלנו שמופיע אחרי אה, שיר הסיום. אז אה, קודם כל צחי, כיף לארח אותך היום. אה, אתה אורח קבוע בפינה, אז אני רוצה אה, לציין את זה. תספר אה, לנו מה קורה באינטליגנייט. אה, ותן לנו כמה מילים על אה, מה זה אינטליגנייט.
1: אינטליגנייט זה אה, תוכנית הצמיחה לסטארט-אפים אה, העולמית של אינטל. התוכנית של מנכ"ל אינטל, הוא אה, מממן ישירות דרך המשרד שלו את התוכנית הזאת, והיא לוקחת חברות בשלבי אה, אה, C2A. בתחומים מאוד מאוד רחבים, לא מה שאנשים חושבים קלאסי, אינטל, לאו דווקא צ'יפים, חברות SAS כאלו ואחרות, אלו נו חברות קונסומר, חברות של materials, מקיפים אותם בכל מה שצריך כדי לעזור להם להצליח, אם זה בעולמות ה-sales וה-go-to-market, אם זה בעולמות הפיננסים, אם זה בעולמות הגישות לשוק, המרקטינג, הכל. לא לוקחים אקוויטי, לא לוקחים מהם תשלום. פשוט רוצים לעזור להם להצליח, אנחנו מודדים את ההצלחה של התוכנית, ה-KPI של התוכנית, זה הצלחה של החברות. שווה ביותר. business traction ו-funding הן מביאות, וקדימה, תחפשו אונליין, אינטל איגנייט, או אינטל דוט Ignite, איגנייט, וזה הזמן להגיד שמועמדת. אז
0: אני, אני מנטורית באקסלרטור, ואני ממליצה, זה באמת תוכנית מדהימה, ולראות את הצעדים וההתקדמות שהחברות עושות תוך כדי התוכנית, והסכומים שהם לגייס, זה באמת... לא, לא, לא מובן מאליו. מה חדש, מחזור שני סיים, שמעתי. סיימנו
1: מחזור שני, והחברות אה, עפות. זה די מדהים לראות על אף COVID-19, גם גיוסי המשך, יש כמה וכמה חברות שגייסו גיוסים מאוד מאוד משמעותיים, גם אה, אה, לקוחות. זה, אה, בניגוד לתחזיות, יש האצה של אימוץ של חלק מהלקוחות, של הטכנולוגיות. שזה כיף אמיתי לראות, ואנחנו עכשיו בבחירה של חברות למחזור השלישי. אנחנו מדהים. אנחנו ממש בשלבים מתקדמים מאוד.
0: אז איזה חברות אתם מחפשים כדי שהמאזינים שלנו יוכלו to apply, כמו שאומרים? חברות
1: טכנולוגיה מדהימות, עם צוות מצוין, שגייסו מעל מיליון דולר. זאת אומרת, שלבים של seed to a. זאת mm -hmm. אומרת, הממוצע גיוס במחזור השני שלנו היה חמש וחצי מיליון דולר לפני המחזור, או ממש בתחילת המחזור. אז אנחנו עושים חברות שהן מעל מיליון דולר גיוס. טכנולוגיה מצוינת, צוות מדהים, פורץ דרך, ושאנחנו יכולים לעזור להם להיות עוד יותר מדהימים.
0: טוב, אז אנחנו נתחיל בחדשות הראשונות שלנו, השלום בין ישראל לאיחוד אמירויות בתוקף. מי לא דיבר שבוע שעבר על מסע שופינג בדובאי, או שייט באבו דאבי, שיצביע. השלום פורץ, אבל מה זה אומר על השקעות, סטארט-אפים ישראלים, איך באמת מבחינה כלכלית יהיה פה החיבור, כי כולם מדברים על... המשמעות הכי חשובה, שזה מסחר. מה אתה חושב, צחי? זה יקרה? זה לא יקרה?
1: אז קודם כל זה נורא מעניין. ופתאום צפו, בשבוע האחרון צפו פתאום כל החברות שעושות כבר עסקים בדובאי ובאבו דאבי ובכלל בכל האזור, ואף אחד לא ממש שמע ואף אחד לא שם לב. אז יש הרבה מאוד חברות ישראליות שכבר פעילות, אם זה חברות בסמארט סיטיס ואם זה חברות בסייבר, ותחומים שלמים של... חברות שעובדות שם היום, עכשיו תהיה יותר לגיטימציה, אפשר יהיה ישירות לעשות את זה, הרבה פעמים עשו את זה דרך איזה צד שלישי, אבל זה פותח הזדמנויות נוספות. אין לי ספק שיש על המטוסים כבר חבר'ה שמרימים קרנות ישראליות, אנחנו יודעים שתעשיית ההון סיכון הישראלית בנויה הרבה על השקעות חיצוניות.
0: נכון, זה, זה באמת מדהים, <אח> היו כמה כתבות השבוע. של בכירים בקרנות הון סיכון, שטוענים שבאמת יהיה כאן שיתוף פעולה מדהים. אבל קצת רקע, איחוד המירויות זה, זו מדינה ששנים התבססה בעצם על נפט. לא היה להם הרבה מה להציע מעבר לזה, ועכשיו אנחנו רואים שבעצם כולם מבינים שזה לא עתיד. דיברנו על איחוד המירויות, על המסע למאדים, באחד הפרקים האחרונים, שבעצם הם משקיעים עכשיו בלבנות תוכניות חלל, ולפני כחודש הם שיגרו גשושית, שתגיע למאדים. בעצם רואים את ישראל בתור פוטנציאל אדיר עם יותר מ-6,000 סטארט-אפ, מדינה שיודעת לעשות טכנולוגיה, יודעת לנהל סטארט-אפ, תחשבו ששם אין את זה. ובאמת מקור מטורף ללמוד, להתחדש וגם כמובן להשקיע, כי יש שם כספים אינסופיים. זה מאוד מעניין, זו מדינה, אתה יודע כמה אנשים גרים שם ככה, יש לך מושג? זה בערך עשרה מיליון איש, זו לא מדינה גדולה בכלל. אבל רובם
1: בכלל לא מקומיים, רובם זרים.
0: נכון, כן, יש שם המון אנשים זרים, הרבה אנשים שהגיעו באמת לעזור לתעשיית הנפט, לא הרבה אנשים בהייטק בכלל. אני לא יודעת, לי קשה לראות את זה קורה כל כך מהר. אני, אני מתה על אלה שאומרים, אנחנו כבר שם כי ידענו ועשינו, זה תמיד משהו ככה...
1: יש דבר מדה... לדעתי יש הזדמנות, כל הזמן מדברים על שילוב של ערבים בהייטק הישראלי למשל. אחד הדברים ש... <שנים>, שנים בניסיונות שלי לעבוד עם יזמים ערביים, אם זה בישראל או ב-region, ותמיד היה ידוע שהכסף מגיע הרבה פעמים מדובאי מה, או מאבו דאבי. אבל uh, השתדלו לנתק את הקשר הישראלי, לא לחבר אותו חזק מדי, כי זה מכתים את הסטארט-אפ, והוא קשה לו אחרי זה להצליח בגלל זה. נכון. אני מקווה שזה יפתח הזדמנות גם להיות מסוגלים לבסס מימון על, על כספים שמגיעים uh, משם, מוצרים שהולכים לעולם הערבי, אבל יש בהם גם קשר לטכנולוגיה הישראלית ולטכנולוגים כן. ישראלים, ויכולים להיות חלק מהאקו יכול להיות שיש פה עכשיו עוד איזה סיפור חיובי, ואיך אנחנו יכולים לעזור ל... תעשיית ההייטק המקומית הערבית בתוך כל ה-region הזה.
0: כן, אני לא רוצה להיות פסימית, אבל אתה יודע, שלום עם מצרים ב-1970 ושלום עם ירדן ב-1990. אמנם פתרו משברים ביטחוניים, אבל הם לא יצרו איזשהי יחסי מסחר או כלכלה הייטק מאוד מפותחת, למרות שהכסף קיים גם שם. לדעתי, הם בהחלט ירצו להשקיע, יש להם אינטרס מאוד חזק, אני לא בטוחה שהחברות פה... והזכרת חברות סייבר, קשה לי לראות חברת סייבר לוקחת מידית כסף ערבי, למרות שעוד פעם, אנחנו ראינו את למונייד, למונייד זה סופט בנק, סופט בנק זה ערב הסעודית.
1: אז מה התוכניות לעכשיו?
0: אז השאלה מצוינת, הכוונה כרגע זה קודם כל לפתוח לשכת מסחר באיחוד המירויות ובישראל, לעודד יחסי מסחר עד 500 מיליון דולר. בהמשך מדברים על שגרירות. מדובר כרגע במחקר מסוים על תחום הקורונה, בעיקר בקשרי תעופה, זאת אומרת שיתחילו להיות טיסות מסחריות וגם תקשורת, שהם יכולים בהחלט to benefit ממה שיש לנו בישראל. אתה יודע, ציטטו את אראל מרגלית באיזושהי כתבה בבלומברג, והוא טוען שהשקעות בקרנות און סיכון יכולות להגיע עד לעשרה אחוז מהייטק הישראלי, של כסף מאיחוד המהרויות. אני קצת סקפטית, יש מלא כסף בישראל היום, הוא לא מגיע ממדינות ערב, מאוד רוצה שזה יקרה, אבל, אבל בואו
1: נראה. ואני רק שואל את עצמי, האם לא השתתפנו הרגע בספין הגדול של התקופה האחרונה ו... להסיט את תשומת הלב ממה שקורה אצלנו למה שקורה מסביב.
0: זה לגמרי נכון. אתה יודע, זה השלום עם. בואו נעשה שלום בפנים קודם.
1: לא יודע אם יצא לך לעשות MRI? לא. טפו טפו. זאת חוויה לא כיפית. מכניסים אותך לתוך צינור, נורא קלסטרופובי, עכשיו הייתי צריך שני אזורים, גם בצוואר וגם בגב התחתון, אז שעה וחצי ביליתי בתוך מכונה קלסטרופובית לחלוטין, שמתקתקת לי בראש כל הזמן. ואין נטפליקס, אתה לא יכול לראות, כי אסור להכניס שום דבר מתכתי, אז אתה לא יכול לשבת ולראות אפשר uh, להשתמש מש... בטלפון. לא, זה לא נעים, חוויה נורא לא נעימה. אז פייסבוק הגדולים הכריזו על זה שהולכים לעזור לנו גם עם את הבעיה הזאת, ואם היו להם עד היום את כל התמונות של הפרצוף שלי מכל הכיוונים, עכשיו יהיה להם גם תמונות של עמוד השדרה שלי. נהדר.
0: <laughs> זה, זה בדיוק כאילו, מה שהם הכריזו אתמול, ואני חושבת שזה זה, זה, זה דבר נורא מעניין, כי פייסבוק, לכל התחום של, של MRI scan או דיג'יטל הלאטקר. אני חושבת שהרבה חברות הייטק היום גדולות בעולם מחפשות עוד שווקים, עוד אפשרויות כדי לצמוח ולגדול, כי הווליאציה שלהם כל כך גבוהה ואתה יודע, הם צריכים להצדיק את זה. MRI לוקח המון זמן כי עושים המון scans בגוף. זאת אומרת, זה scan אחרי scan אחרי scan, ובעצם מה שקורה זה שכל scan מעלה את הרזולוציה של התמונה. אז מה שפייסבוק עושים פה... וזה יתרון מאוד גדול שלהם, יש להם יכולות מאוד חזקות ב-AI, והשיטה הזו בעצם נקראת AI Imaging. יש להם יכולות לזהות אנשים, לזהות תמונות, לזהות פרצופים, למשל, אחת הרכישות הידועות של חברה ישראלית. והם בעצם יודעים לאמן מודלים של Machine Learning ו-AI על סט נתונים. אז מה שהם הולכים לעשות זה בעצם לקחת סט נתונים של MRI ברזולוציה גבוהה וברזולוציה נמוכה. את הרזולוציה הנמוכה הם יאמנו על ידי הרזולוציה הגבוהה והם בעצם ייצרו תמונה שהיא יכולה להיות הרבה יותר טובה עם הרבה פחות סקנינג.
1: אז כמה זמן זה יחסוך לנו ב-MRI?
0: אז אומרים שזה יחסוך 75% מהזמן, זאת אומרת שזה ייקח... 25% מהזמן, במקום בטורף. שעה, משהו כמו אה, אה, רבע שעה.
1: ויש כבר אה, תוצאות לרעיון הזה?
0: אז, אז מסתבר שכן, שהם כבר עושים ניסויים תקופה מסוימת, זה לוקח הרבה שנים אה, להגיע לרזולוציה טובה, בעיקר במשהו שקשור לסקנינג של, אה, של, של בריאות, בגלל אה, כל האישורים שצריכים, לה... אז הם כבר עובדים על זה תקופה מסוימת. אה, הם עושים סקנינג בעיקר על ברכיים, אה, סקנים של MRI, והרדיולוגים התבקשו לקרוא תמונה של MRI. ברזולוציה נמוכה עם הטכנולוגיה של פייסבוק וברזולוציה גבוהה, והם בעצם רואים שהתשובות של הרדיולוגים דומות, זאת אומרת, הם לא מפספסים שום דבר. כרגע, בקריאה של ה-MRI ברזולוציה נמוכה, עם הטכנולוגיה של פייסבוק, שאני חושבת שזה good news.
1: מה הם בדיוק עושים?
0: אז המוצר הוא לא, הוא לא מנחש חלקים כמו בפאזל, זה לא שיש חלק אחד ואז ה-AI בעצם מנחש חלק שני. כל החלקים נמצאים בתמונה, צריך רק להעלות את הרזולוציה שלהם, ובעצם להבין. מה נמצא uh, סביב המקום הזה, שלאומר של בתוך הצילום, uh, שהוא הגיוני ל-MRI. כל הדברים שהם פרסונל, שבעצם זה יכול להיות משהו בעצם שלך, או זה משהו שכבר uh, הוא חלק מהסקן <סקנט> וחייב <סקנט> להיות uh, באיכות גבוהה. טוב, אז, אז מתי את
1: מעלה לסטורי שלך MRI של הברך?
0: אני אחפש אה, בגוגל, אולי הם אה, פרסמו, אבל זה ייקח כמה שנים עד שזה יאושר לשימוש אה, מלא בבתי חולים, יש תקנות רגולציה ופרוטוקולים של MRI, מאוד מסובך. אה, מה שיפה זה שזה לא דורש שינוי לא של חומרה ולא של תוכנה, זה יכול להאיץ את התהליך ההטמעה של הטכנולוגיה הזו, אבל עדיין זה ייקח זמן. מדהים. כן, כן, באמת מדהים. Uh, ואתה יודע, מתחום כל כך הומני uh, uh, ובאמת חשוב לאנושות, אנחנו יורדים קצת לרמת הטיק טוק, uh, ובטח הבת שלי תגיד שאנחנו עולים, לא יורדים, אבל uh, אני שמעתי השבוע שבעצם... Uh, אוראקל נכנסו לתמונה, וכל השיח על מי רוכש הטיקטוק ו... כן, זה
1: די מדהים. ההיסטוריה של הסיפור הזה זה שטראמפ החליט שטיקטוק לא יכולים להמשיך להיות כתאגיד סיני, לעבוד בתוך ארצות הברית. מחשש לריגול. מחשש לריגול, יותר מדי ה... אינפורמציה, יותר מדי תמונות. יותר... המשחק הוא משחק דאטה, פה גם הסיפור של אוראקל. נכון. עכשיו, כל הדיבורים עד היום, השם שעלה הכי גבוה היה מייקרוסופט, כרוכשת הפוטנציאלית, אין להם דריכת רגל טובה בעולם הסושיאל, זה כאילו דריכת רגל אה, מצוינת. דרך אגב, לא מדובר רק על ארה״ב, כי ה, אה, לארגון האמריקאי של טיקטוק יש אה, את אוסטרליה, ניו זילנד אה, וקנדה, גם כן הם חלק מהסיפור מה, אה, הזה. וכמו שאמרתי עד היום, מייקרוסופט הייתה הרוכש הפוטנציאלי, ופתאום קפץ. אורקל. מי זה אורקל בכלל?
0: זהו, אז קודם כל, אני חושבת שזה חשוב לציין, כי אולי לא כל המאזינים מכירים את אורקל, זו חברה מאוד קונסרבטיבית, אני רוצה להגיד, זו חברת אנטרפרייז, היא בעצם מוכרת לארגונים מאוד גדולים. יש להם שני סטים של מוצרים, הסט הראשון הסטנדרטי זה כל מה לדייטאבייס, שזה הבסיסי נתונים, שהם בעצם יודעים לטפל בנתוני ענק, להכניס אותם, להוציא אותם לתוך טבלאות. באמת הכי טוב בעולם. זה מותקן אצל חברות גדולות בשרתים שלהם, מאחורי ה-firewall. בואו נדבר למשל על בנקים שמעדיפים לא להעביר לקלאוד את הנתונים של הלקוחות, אז בעצם הם יושבים חזק מאוד על פלטפורמות של אוראקל. דרך אגב, יש גם אוראקל בקלאוד, זה נהיה יותר ויותר פופולרי, אבל עדיין חברות כמו AT&T או, או בנקים משתמשים במערכות הכבדות האלה, שיודעות בעצם לנהל להם את כל המאגרי נתונים הכבדים שיש להם, ומעל זה יש אפליקציות שבעצם מסדרות את הנתונים, וכו' וכו'. זה מוצר אחד, מוצר שני זה, זה בעצם תוכנות, הם מתחרים של SAP, של SAP. תוכנות שמנהלות אקאונטינג ופייננס ורכש ולוגיסטיקה וכוח אדם, גם תוכנות שדורשות הרבה נתונים, אבל בצורה קצת שונה. אז, אז זה אוראקל. מה הקשר בין אוראקל לטיק טוק? אז צחי.
1: זאת השאלה הכי גדולה שמסתובבת עכשיו, מה, מה פתאום אוראקל, איך זה פתאום קרה? אז יש כמה תיאוריות קונספירציה, אחת התיאוריות אומרת... אה, אה, הדבר הכי משמעותי היום, הנפט של העולם המודרני זה דאטה. כולם צריכים דאטה. עכשיו, טיקטוק מייצרת כמויות אדירות אדירות של דאטה, גם בווידאו, גם בסאונד, המון 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 דאטה, ואורקל רוצה דריסת רגל בכל אה, אה, כמות הדאטה הזה. זו תיאוריה אחת שהיא כנראה הכי מבוססת. אז,
0: אז בעצם הם מנסים להמציא את עצמם מחדש ולהיכנס לדאטה בתחום סוש, של סושיאל מידיה, כי כרגע הם לא, לא בכיוון?
1: אחת, זאת אחת הכיוונים. הם כנראה לא מחפשים לקוחות חדשים מקרב משתמשי אה, אה, טיקטוק. <אף>
0: אני לא יודעת, זו בדיוק השאלה, כי אתה יודע, ה-DNA של אוראקל זה למכור לאנטרפרייז, יש להם אנשי מכירות שיודעים להתעסק עם ארגונים נכון. גדולים, ופתאום מגיעה מגיע הבת שלי עם הטיקטוק שלה והחברות, וזה לא קשור לאוראקל,
1: אבל יש פה זווית כן, שאוראקל כן מאוד פעילה בעולמות המרקטינג. בעולמות של אה, אה, מרקטינג ב-level הכי גבוה של איך מייצרים פלטפורמות ל, למרקטינג, ופה טיקטוק הופכת להיות שחקן מאוד 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 משמעותי, זה למעשה הברודקאסטינג החדש. זאת אומרת, במקום טלוויזיה יש, יש אנשים שצורכים רק טיקטוק. אז זה עוד, עוד אה, זווית. ויש גם איזו דוד, קונספירציה אחת קטנה, שטוענים של ארי אליסון, אה, שהוא מנכ"ל אה, אה, אוראקל, הוא ידיד אישי של טראמפ. וטראמפ מאוד רוצה לעשות, äh, לגזור קופון מעסקת טיק טוק, זה חלק מה, מהסיפור פה שמאוד עצבן äh, את כל האנשים שמעורבים בעניין, מה פתאום טראמפ רוצה לגזור קופון כאומה האמריקאית מהעסקה הזאת. כן, זה אה, קצת,
0: אה, אה, קצת אה, מחשיד, למרות שאתה יודע, אני חייתי הרבה שנים בסיליקון ואלי, אני זוכרת לארי אריסון. האישיות הזו של היזם המטורף, הוא בנה איזה בית שנראה כמו מקדש בוודסייד, שזה אחד הסאברבס של uh, 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 לא רחוק מסן פרנסיסקו, ויש לו מלא מכוניות פאר ומטוסים, והוא היה מגיע למגרש חנייה של אורקל ועושה חרקות שם, uh, וכל העובדים היו רואים, אז כן, יש לו איזו, איזו אישיות ככה, שהיית יכולה לראות את החיבור.
1: כן. אז אפשר לראות את זה קורה, אבל אנחנו כנראה נדע בזמן הקרוב מה, מה יקרה שם.
0: תגיד, ובידי מי החלטה בעצם מי יקנה את החברה? זה, השני, יש כאן איזשהו אה, משהו שהוא יותר פוליטי? מי, מי הבעלים של טיקטוק?
1: אז uh, החברה שהבעלים של טיקטוק זו חברת בשם בייטנס, וכמו כל חברה סינית טובה, כמובן של שלממשל הסיני יש פה uh, מעורבות, אתה לא יכול להיות חברה כזאת בלי להיות uh, עמוק בתוך uh, המפלגה והחיבור ל, ל לממשל הסיני. Uh, שוב, יש הרבה שאלות, הרבה אתגרים לא טריוויאליים בעסקה הזאת, ריליינס ההודית מתעניינת ברכישה של חלק. ואז נשאלת השאלה, האם איזה תאגיד אמריקאי ירצה להיות שותף של ריליינס בחלק מזה? זהו, שמייקרוסופט
0: זה? בטח לא יסכים, או מייקרוסופט, אני מניחה, ירצו את כל נכון. ה... את כל החברה. התומו... ייצור הפכרה. מעניין מאוד,
1: זה, זה אופרת צבון מעניינת, שיש בה שחקנים עם הרבה מאוד אמוציות ו... זה, ו...
0: זה מדהים ההבדל בין, את, אתה יודע, ממשלות ו... ופוליטיקה וטיק טוק. כן. זה, זה נחמד, זה נחמד מה ההייטק עושה לעולם. כן, לגמרי. טוב, אז חדשות אובר, אנחנו שומעים שאובר מוציאה אובר פריים, שזה בעצם איזשהו... אה, אה, כמו כרטיס שנותן הנחות אה, למשתמשים באובר.
1: יש לך הרבה, אה, הרבה חברים בוואלי שלא הולכים ליהנות מהכרטיס הנחות הזה, נכון? אה... תכף נסביר את הסיפור כן, של... כן,
0: כן, אה... כן. יש לנו פה גם חדשות מפתיעות שאובר וליפט יוצאים מקליפורניה. אני
1: חושב שהביג הב... ניוז אה, זה שאובר וליפט הודיעו שהשבוע... למעשה הם מפסיקים את הפעילות שלהם בקליפורניה. עכשיו, אין קליפורניאן שלא לא משתמש באובר, אנשים נטשו מזמן את הרכבים כן. הפרטיים שלהם ועברו ל...
0: אני חייבת לציין בכלל שכשאובר נכנס, אני עדיין חייתי שם, זה, זה יצר מה, מהפכה מטורפת, כי סיליקון ואלי הוא בעצם בנוי מסאבר, זה פרברים, זה לא שאתה יוצא ו, ולוקח אוטובוס בכל פינה ויש מוניות שמסתובבות ואתה מרים את היד ו, ונוסע. זה לא, אתה צריך להזמין מונית, לוקח שעות עד שמונית נכון. מגיעה. אם אתה רוצה לתאם נסיעה לשדה תעופה, אתה צריך לקבוע אותה יומיים mm -hmm. מראש, המחיר הוא מאוד גבוה. ובעצם אובר עשתה פה איזשהו שינוי מהפכני מהרגע שהיא קיימת. ילדים כבר הפסיקו לעשות רישיון נהיגה. <אח> יש להם את היכולת. <אח> הם, 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 אתה יודע, הם נורא אוהבים לשתות, אז הם יכולים לנסוע... זה, זה הרבה יותר בטיחותי. זה מאוד מאוד נוח. אז מה קרה? למה הוא כבר יוצאים מקליפורניה? אז ככה, בספטמבר
1: 2019 עברה עבר לדישלציה בקליפורניה, שלמעשה בהרבה מאוד מה, מהתחומים שבהם יש פרילנסרים, הם הכריחו את אלו שמעסיקים את הפרילנסרים להתייחס אליהם כלובדים מלאים. זה אומר כל ההטבות הסוציאליות, זה אומר מניות, זה אומר כל מיני דברים. ולמעשה החודש... אובר וליפט כאחד הגורמים העיקריים שמעסיקים מאות אלפי אנשים אה, נהגים כפרילנסרים, היו אמורים להכניס אותם כעובדים מלאים של החברה, וזאת בעיה כי שתי החברות האלו הן חברות שלא מרוויחות כסף עד היום.
0: נכון, זה מודל עסקי כושל, אה, אה, אנחנו יודעים נכון. את זה.
1: והדבר הזה היה עולה להם אלפי דולרים לעובד, להוסיף אותם כ... כעובד מלא בחברה. החברות האלה, שוב, כמו שאמרתי, לא מרוויחות כסף עד היום, זה היה ממוטט אותם לחלוטין.
0: מדברים על משהו כמו 3,000 דולר לעובד, להפוך אותו בעצם לעובד חברה שמקבל בנפיטס, דרך אגב, ואז גם הם צריכים לשלם עליו מיסים. נכון. אז בעצם כל יום, קליפורניה נלחמת בכל מה שנקרא Geek Economy, והובר וליפט אומרים, אנחנו לא מוכנים, תודה רבה, והם בעצם פותחים נכון. בשביתת רעב ומודיעים שהם יוצאים מקליפורניה, זה היה שבוע. נכון.
1: אז נחזור למה, למה שאמרת מקודם, יש בארצות הברית היום, אתה יכול לקנות כרטיס אובר כזה, שמאפשר לך הנחות והטבות מיוחדות באובר, לא בקליפורניה.
0: זהו, שאני אני קצת מופתעת מהכרטיס מה, מה החדש הזה, כי אובר באמת נמצאת בקשיים, ולא בגלל הקורונה, גם לפני הקורונה אנחנו רואים שיש בעצם צמיחה במכירות, הם לא רווחיים. Uh, עדיין, uh, מחיר המנייה הולך ויורד, uh, ומצד שני הם יוצאים פה עם כל מיני מבצעי פריים, הנחות, באיזה, דרך אגב בין 10% ל-15% הנחה על כל נסיעה כולל אוברית. Uh, מאיפה יש להם את הכסף לעשות את זה? הם בעצם מסתבר יצטרכו לשלם על ההפרש שבין ההנחה נכון. uh, למה שקורה. נכון, כי הנהגים
1: אמורים לקבל את המחיר את... המלא, בדיוק. אבל זה שוב עוד uh, במהלך הזה של להעביר את כולם מרכבים פרטיים לאובר <אף> ולליפט. המטרה היא, זה עוד מהלך שיווקי שאמור לעזור לאנשים להמשיך לעשות את המעבר הזה ולהפסיק להשתמש ברכבים פרטיים. דרך
0: אגב, אני רוצה לחזור לשיח על אובר וליפט יוצאים מקליפורניה. אתה חושב שזה חוק הגיוני? שזה משהו שה היה צריך לחוקק?
1: לא, זה, זה, שוב, זו אחת הדוגמאות היום שמדברים עליהן, שמראים את החוסר חיבור שלפעמים של, של הממשל עם המציאות בשטח. וכמה הרעיון התיאורטי הנחמד הזה של לבוא לדאוג לכל העובדים האלה, בסופו של דבר תורגם לזה שיש כמה מאות אלפי מובטלים חדשים במקום שיהיו אנשים שייהנו מהמצב. אז, אז
0: מדובר על מאות אלפי מובטלים בקליפורניה, ברגע, מיום שישי הקרוב ברגע שאובר וליפט יצאו, בסביבות ה-300 אלף מובטלים רק, ל, רק לאובר ועוד איזה 200 לליפט. זה די נורא, אני חושבת שבמקרה הזה באמת... הממשל, הוא לוקח את עצמו, הוא מפגין כוח ריכוזי ללא התחשבות. אני אפילו אקרא לזה ללא צניעות, כי הוא מתערב פה בחיים של אלפי אנשים בזמן קורונה, ולא תהיה להם עבודה אחרת. אז דרך אגב, מה, ש... מה שהולך לקרות, זאת אומרת, זה לא סוף הסיפור, בנובמבר יש בחירות ואחד הסעיפים בהצבעה שכל אזרח מצביע, יהיה, בקליפורניה יהיה האם לאפשר לאובר וליפט להמשיך לפעול כ... כסדרם, זאת אומרת, בתור גיק אקונומי. עם עובדים שהם לא עובדי חברה. רק ככה להסביר למאזינים, הבחירות בארה״ב זה לא רק בחירות לנשיאות, כמו בארץ שאתה מצביע למפלגה, או לא משנה, מצביע לנשיא. כל אזרח בעצם מקבל גם רשימה של שאלות שקשורות לאקונטי שלו, לסטייט שלו, ובוחר ובעצם מצביע על חוקים חדשים, וזה יהיה אחד החוקים. אני חושבת שזה באמת חוק מאוד הגיוני, לדעתי זה יחזור, אני כן, לא... כן, אני לא אומר
1: <laughs> שזה גם שיעור בצניעות של, <laughs> של המחוקק, ללמוד יותר טוב את מה באמת קורה בחוץ, מחוץ לבניינים של המחוקקים, ולהיות יותר מחוברים לעולם, ולא רק לשבת במשרדים ולהחליט מה נראה להם הגיוני או לא הגיוני. העולם השתנה, אנחנו בוודאי היום פוסט קוביד-19, כולנו מרגישים שעולם השתנה, העולם השתנה ומשתנה, ואני מקווה שגם המחוקקים שלנו... אה, אה, רואים את השינויים ולא רק דואגים לכיסאות שלהם, אה, אה, ב, אה, בתוך המפלגות שלהם. נראה, זה yeah. מעניין, שיעור I, מעניין.
0: זה, האמת היא שפה זה יש כאן איזשהו הפוך על הפוך, כי הרי קליפורניה זו מדינה דמוקרטית ונורא דואגים לזכויות העובד, ובטח אם תור הייתה פה זה הייתה מתווכחת איתנו, אה, שזה בסדר שמחוקקים כאלה חוקים, אבל מתכלס לפעמים זה גם יכול לפגוע בעובד, ובאמת אה, אה, הממשל צריך להיות יותר מחובר פה לצרכים האישיים של, של האוכלוסייה. נכון, תור אה, גדלה בקיבוץ וגם... אה, בדיוק, לגמרי, כבר אין מכוניות משותפות לכולם, אני חושבת, אני לא בטוחה, לא הייתי שם הרבה זמן. טוב, חדשות מרעישות, וזה גם החדשות האחרונות שלנו להיום, פורטנייט נגד אפל, מלחמת המשחקים.
1: לגמרי, איך קרה שאנחנו מדברים על טיק טוק ופורטנייט פה, והקונסיומר אפליקיישנס כאלה משמעותיים? גיימי,
0: אין מה לעשות, כל הקונסיומר אפליקיישנס וגיימי, זה אינטרטיימנט בכלל, אנחנו גם נדבר על נטפליקס, למי שיקשיב לנו אחרי אות מנועים שיוצרים המון כסף, וחברות ההייטק היום שמנסות לחדש את עצמם אה, לא מוכנות לפספס את השוק הזה שנקרא Entertainment.
1: לגמרי. אז קודם כל השבוע התבשרנו שאפל חצתה את השני טריליון דולר. לא מזמן היה ויכוח מי תהיה החברה הטכנולוגית הראשונה שתחצה את הטריליון דולר.
0: וזה היה לפני... לא יודע,
1: מעט מאוד זמן, קצת יותר, אבל פתאום יש לנו את אפל שחצתה את השני טריליון דולר. עכשיו, איך קורה הקסם הזה? אז מעבר לזה שכולנו נורא אוהבים את האייפונים שלנו ואת המקים שלנו וכולי, האפסטור הוא מפתח מאוד גדול בהכנסות האלה. אפל לוקחת 30 אחוז. מכל מה שאתה מוכר באפסטור, וכל ה-Hנה ה-Purchases וכולי, ולא רק שהיא לוקחת, היא לא מאפשרת לך למכור מחוץ לאפסטור.
0: זאת אומרת שכל בן אדם שמפתח איזושהי אפליקציה ושם אותה בחנות האפל או וגם של גוגל, הוא בעצם צריך לשלם 30 אחוז מהרווחים שלו למיסטר... שזה מיסטר... מטורף. כן, כן.
1: ואז באו פורטנייט ואמרו, Epic Game, זה מעשה, ואמרו,
0: עד כאן. אנחנו לא מוכנים להיות פראיירים.
1: כן, ואז הם הוציאו קמפיין, הם הוציאו הנחה של 20% למי שקונה מחוץ לפלטפורמה של אפל, יכול לקנות את, ה, את כל הדברים שהוא רוצה לקנות לתוך המשחק, הוא יכול לקנות מחוץ ישירות באפיק, אה, 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 בפורטנייט, ואפל מאוד מאוד לא את זה. הדבר הראשון שהם עשו זה הם זרקו את פורטנייט מחנות האפליקציות, זאת אומרת כל מי שאין לו כרגע פורטנייט לא יכול להוריד פורטנייט, מי שיש לו לא יכול לקבל עדכונים למוצר, ויותר מזה, או חמור מזה, עד סוף החודש, הם äh, גם זורקים את, את äh, Epic כ-Developer Platform. זאת
0: אומרת שאם יש לי למשל מחשב של Apple, עכשיו אני לא נכנסת דרך הטלפון כי זה כבר לא בחנות האפליקציות, יש לי מחשב של, uh, יש לי Mac, דרך אגב לאחרונה סיפרתי למאזינים שעברתי מ-PC ל-MEC אחרי כל כך הרבה שנים ואני ממש מבסוטי, אני לא אוכל לשחק פורטנייט. לא שאני משחקת פורטק, אבל <laughs> אני לא אוכל לשחק פורטק, ולהרבה אנשים זו באמת בשורה לא טובה. כן,
1: אבל מה שקרה במקביל זה שהם התארגנו, זאת אומרת, אה, Epic אה, התארגנו כמו שצריך לסיפור הזה, זה לא שהם...
0: אה, הם תיארו לעצמם שזה יקרה.
1: הם בנו קמפיין מסודר. עכשיו, אה, למעשה, מיד אחרי שאפל הודיעו שהם זורקים אותם מהחנות, אה, הוגשה תביעה על ידי Epic. אה, 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 65 עמודים שמספרים למה האפל אה, אה, מתנהגים כמונופול דורסני. וצריך להפסיק, בית המשפט צריך לא לאשר לאפל להמשיך להתנהל בצורה הזאת ולגבות 30% על כל, על כל עסקה. ולא רק שהם הוציאו את התביעה הזאת, אלא מיד אחרי זה הם הוציאו קמפיין יפהפה שלוקח את הקמפיין ההיסטורי של אפל של החומה, 1984, ולמעשה מייצר עליו גרסה פרודיה למעשה של אפיק על הסרטון ההוא, שמראה שאפל למעשה הם the Evil, והם אלה שמייצרים את החומה, ומעניין מאוד לראות את זה ומה הם עושים, הם גם משתמשים בפלטפורמה בפורטנייט, אתה מוזמן לאירועים בתוך פורטנייט שיש אסכי ענק. כן, זהו, אני בסרט. שמעתי על
0: האירועים האלה. הם עושים בערך פעם בחודש אירוע שיש שם באמת מיליוני אנשים שמשתתפים, וזה אירוע כזה מאוד דרמטי. למשל, המפלצת הגדולה הרסה את העיר, או אה, הדרקון... אה, זה, זה, מה, אתה היית באיזשהו אירוע כזה?
1: אני... לא, לא <laughs> <laughs> הייתי, אבל עשרות מיליונים, <laughs> בערך באירוע אחרונה, דעתי, או 11 מיליון איש. אה, אה, זה מרתק לראות אבל ולהבין אה, מה קורה שם. יש לאפיק המון המון כוח, פורטנייט היא פלטפורמה מאוד חזקה, ויש פה מלחמה מאוד מעניינת בין אפיק שהם גדולים אך הרבה יותר קטנים מאפל, לאפל הגדולה ולגוגל הגדולה, ונראה מה יקרה והאם הרגולטור הולך להתערב בסיפור הזה, כי גדלנו לעולם שיש בו מונופולים. ששולטים על כל הפצת התוכנה היום. כן. Okay. דרך אגב, אפל טוענים שהם בכלל עושים טוב לאנושות, כי אם עד היום עלה לך 50-60 אחוז מעלות התוכנה, עלתה לך הפצה שלה, עכשיו זה רק 30 אחוז, אז הם באמת אלה שבאים להגן על כולם.
0: כן. Okay. ממש. מאוד מורכב. אבל מה שמדהים זה באמת uh, שפורטנייט uh, מחזירים, uh, מחזירים uh, מלחמה והם לא, לא שותקים uh, ו ואומרים אמן, uh, ואולי זה באמת יעזור לכל האנושות.
1: יכול להיות. גם ספוטיפיי הספיקו להוציא טוויט נכון. על זה שהם תומכים במאבק. נכון. Uh, הם תומכים בשקט אבל. נכון, נכון. הם ככה בטוויט כן, קטן. כן, uh,
0: ספוטיפיי הלא שתלטניים, הם לא מונופול, הם לא uh, uh, מאפשרים uh, uh, לאנשים ללכת לפלטפורמות אחרות. Uh, בקיצור, יש לנו פה המון מונופולים. באמת, גם אובר וליפט זה סוג של מונופול, שאומרים, אנחנו נלחמים בממשל, ופורטנייט נלחמים באפל. אני לא יודעת, אני חושבת שיש פה איזשהו טירוף בעולם, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות להייטק העולמי, עם כל העלייה בשווקים, ובאמת, בתקופה כל כך קשה. זהו, אז עד כאן להיום, אני מקווה שבאמת האולם יהיה גם בשבוע הבא. תודה רבה לצחי וייסבל.
1: כיף גדול, ממש כיף לבוא לכל ותודה רבה
0: לכל צוות גלי צה"ל, לליג. דורון רובינשטיין, תודה לנבות וולקה העורך שלנו, לתור שמטיילת שוב היום. וזהו, נתראה בשבוע הבא. עד כאן. תודה רבה. קראתי שהולך להיות כפתור שפל כמו שאתה מערבב מוזיקה, אתה הולך לערבב סרטים? שמעת על זה?
1: כן, כן, שמעתי. האמת שיש כבר אנשים שראו את זה אפילו במשק שלהם, שהופיע כל מיני ניסיונות לסוג הכפתור הזה. יש דיון שלהם על, על כמה דיסקאברי בנטפליקס הוא טוב, וכמה נטפליקס דוחפים קצת את ה... חומר של עצמם.
0: אז זהו, אז אני, אני לא יכולה לתאר לעצמי, יושבת עם כל המשפחה, אה, ככה מול, ה, מול הטלוויזיה, אנחנו דרך אגב תמיד יושבים שעה ולא מצליחים להחליט איזה סרט, אז במקרה הזה לוחצים על הכפתור של השאפל, מופיע סרט, וכתוב למטה, inspired by ה-spiderman האחרון שראית. כן, כמובן, אה, הבן שלי, אה, מישהו ראה ספיידרמן, ועכשיו אני צריכה להיתקע מול סרט שקשור לספיידרמן. זה נראה לך המלצה טובה, רם? מה זה מקדם בכלל?
1: אני לא יודע, אנחנו נראה... זה באמת בא לפתור את הבעיה הזאת שיושבים... אתה יושב 40 דקות מול נטפליקס, מנסה לבחור משהו לראות.
0: האמת היא שהמנוע שלהם די גרוע, אני חייבת <עבטא> לציין, <לצאר, עבטא> אני מקבלת פעם בשבוע לאימייל שלי עם כל מיני המלצות, ואף אחת מהן לא קשורה בעליל אה, לדברים שאני רוצה לראות, לא לסדרות, לא לסרטים. שום דבר. אבל, אני
1: חייב אבל לספר על עוד משהו קטן שיצא לפני כמה שנים, קורנטו האלה של הגלידה ב-UK, הוציאו לפני, ב-2016, משהו שנקרא Commitment Trings, שזה שתי טבעות, שבני זוג, רק אם הטבעות האלה נמצאות אחת ליד השנייה, יכולות לראות את הסדרת נטפליקס שלהם, <אח> אחרת הם לא יכולים, וזה בא לפתור בעיה זוגית <אח> מאוד קשה, <אז> איזה, איזה. של אל תספר לי שהתקדמת בסדרה בלעדיי. כי זה, זה, ה... זה הסוף זוגיות, של מערכת היחסים שלנו, בדיוק. זה משבר זוגיות
0: שיכול להביא ל... לסוף מר מאוד. איפה קונים את הדבר הזה?
1: כן, <laughs> לא קונים את זה, זה קרה, היה רעיון שהם ניסו לדחוף, הוא לא קרה, אני חושב שהפסיכולוגים כנראה הצליחו לארגן לובי מספיק חזק. כדי אה,
0: שאנשים כן יחוו משברי זוגיות. לגמרי. אז, אז נטפליקס באמת מתקדמים ו... ומעלים רעיונות חדשים,
1: הטובים כן. לכולנו.